0: Welkom bij de Keep the Good podcast. Want het goede behouden, dit is de bad, mm-hmm. slechte uh, wegwuiven, mm-hmm. toch? Ja, afscheid van nemen, afsluiten. Ja, want ja. hoe je het bent of keert, we veranderen allemaal. Mm-hmm. We groeien, we ontwikkelen. En op een bepaald moment zijn we misschien niet meer in een liefdesrelatie, maar in een
1: vriendschappelijke relatie. Ja, of je besluit dat je familie van elkaar bent of uh, samenwerkingspartners. Of kan. je haat elkaar, dat kan ook. Kan ook, maar daar hebben wij het niet over. Wij nee, hebben keep the good. Wij ja. keep the good.
0: Ja. In deze aflevering gaat het over toestemming.
1: Mm-hmm.
0: Want hoe krijg jij toestemming van een ander, van je familie... maar eigenlijk hebben we het vooral over...
1: Jezelf, daar begint het.
0: De toestemming die je jezelf gaat geven.
1: Ja, want we hebben weer een hele mooie brief gekregen. Uh, misschien goed om nog even te zeggen... Um, Ik heb het boek geschreven, keep the good, ditch the bad, er is meer dan scheiden of blijven. En uh, sindsdien krijg ik brieven en daar word ik heel vrolijk van. Niet per se van de inhoud, maar wel van dat mensen het willen delen. En wij delen het ook weer met jullie, die brieven, anoniem, omdat we denken dat het uh, voor iedereen wel nuttig is. Ja, en dat je anderen kan helpen. En dat die schrijvers jou ook gewoon het lef hebben om te vragen over hun yeah. kwestie. Nou dat. Ja, en als je luistert... nou ja, het is wel leuk om te bedenken van... Hey, kijk, ik ben niet de enige die het af en toe niet weet. En um, ja, misschien heb je ook nog wat aan ons geklet. Who knows?
0: Ja, en vind je het <laughs> gewoon gezellig, hè? dat Wij
1: uh... <laughs> wij vinden het ook gewoon gezellig. Oh, oh, wat ook nog goed is om te weten... je kunt dat boek alvast beginnen te lezen... Um, op de website susannemaris.nl kun je de eerste twee hoofdstukken van Keep the Good... gratis downloaden. Dat is een cadeautje voor jou. En dan kan je vast al aan de gang. Om die relatie
0: van jezelf uh, onder de loep te nemen.
1: Ja, het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Ik
0: ga uh, jou een verkorte versie van de brief voorlezen. -hmm. En dan ben ik benieuwd wat jij als uh, expert hierover te zeggen hebt. Over toestemming gaat hij dus. -hmm. Ze schrijft dat jouw boek echt precies op het goede moment in haar leven kwam. -hmm. Dat ze echt precies uh, las wat ze nodig had. Ze, uh, samen met haar nieuwe partner heeft ze een samengesteld gezin en samen een dochter. Ze zijn dus eigenlijk drie verschillende gezinnen in één. En ze voelen echt als familie en houden
1: allemaal van elkaar. Dus dat hebben ze heel mooi gedaan. Ja, ze zijn, ze, wat zij schrijft is er zijn nog twee gezinnen aan ons verbonden. Hè? Omdat ze dus allebei een ex hebben waar ze een kind mee hebben. Dus ze zijn niet met z'n allen een gezin. Maar, ja, ja. ja met dus drie,
0: drie verschillende uh, samenstellingen die dus goed met elkaar en van elkaar houden.
1: Ja, vind ik heel knap. Ja. ja dan ben je dus geen gebroken gezin, maar een gegroeid gezin.
0: Ja, heel mooi. Mooi gezegd. Maar er is nu weer een nieuw probleem, want uh, haar nieuwe partner en zij zijn dus uh, eigenlijk vooral vrienden geworden en er is geen seksuele energie meer van, van uh, vooral vanaf haar kant. Hmm. En ze denkt dat hij ook veel meer kan groeien als mens als ze als vrienden dus verder gaan...
1: en niet meer met elkaar in een liefdesrelatie zitten. Dus dat het hun gaat belemmeren. Ze zegt ook, laten we het leven gewoon echt leven... in plaats van samen blijven omdat het zo hoort... of omdat we niet nog een keer willen falen tussen aanhalingstekens. Ja, ja, want ze
0: zijn natuurlijk al een keer uit elkaar gegaan. En ze beschrijft dat haar ouders dus een relatie hebben gehad... waar ze alles eraan deden om bij elkaar te blijven. Terwijl dat dus vol met irritaties en uh, ergernis en... Gewoon een, niet een goed voorbeeld in haar ogen. Mm-hmm. Ja. Nou, er was een probleem, maar dankzij jouw boek is dat probleem weg. Want zij is in het tuinhuis gaan wonen in um, het huis waar zij dus recent geleden naartoe zijn verhuisd... vanuit de stad naar een dorp. En in dat tuinhuis wil ze eigenlijk ruimte hebben voor een nieuwe liefde. Dus een nieuwe liefdesrelatie... Maar er is een stemmetje in haar hoofd en dat zegt... je bent een slechte moeder, je bent een egoïst... je bent prinsesje nooit genoeg, je bent een slet, zegt ze zelfs. Dus er is dus een stemmetje in haar hoofd wat haar geen toestemming gaf... maar toen ze jouw boek las, toen kreeg ze die toestemming... omdat jij dat haar hebt gegeven. Nou, Suus, wat denk jij?
1: Ja, ik denk van alles. Um, maar het eerste wat ik denk, en dan begin ik gewoon even bij het einde van de brief... Want dat raakt me echt het meest, is, moet je je voorstellen, hè? dan heb je dus na heel hard werken voor elkaar gekregen dat je met drie gezinnen samen harmonieus en liefdevol functioneert. Dat is echt een prestatie. En dat je dus nu met je huidige vriend heel respectvol en in alle openheid kijkt van, hé, hey, um, ja, ik wil eigenlijk een beetje los, laten we omvormen, we houden vriendschappen, we houden teamwerk. Dat doet ze in alle openheid. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die gewoon stiekem een affaire beginnen als dit zover is. Dus echt alleen maar hulde en applaus. Hoeveel moed ze daarvoor nodig heeft en hoe ze dat aanpakt. En dan nog denkt ze van zichzelf, ik ben een slet. Ik ben een egoïst. Ik ben een prinsesje. Nooit genoeg. Ik ben een slechte moeder. Ah, dat raakt me. En tegelijkertijd, we hebben het allemaal, zo'n hele strenge stem. Dus daar wil ik eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk het eerste wat, wat er in mij opkomt in die brief. Van, oh wow, die strenge stem. En, dat, en daar heb ik het ook over in hoofdstuk 2 van mijn boek. Dus dat kun je als je wil uh, al lezen. Dat kun je downloaden. Um, ja, en die hebben we bijna allemaal. Um, ja, binnen de schematherapie hebben mensen het dan over de straffende ouder... of de strenge ouder. En wat ik fijn vind, is om dat gewoon even wat simpeler te maken. En dat leen ik dan van Mel Robbins. Die heeft het over de jerk in your head... Dus ja, de etter, de etterbak in je hoofd, die hebben we bijna allemaal. Die stem die je vertelt dat je uh, het niet goed doet, niet goed genoeg.
0: Maar jij zegt net die strenge of straffende ouder, dat wordt gezegd. -hmm. Hoor je die dan ook vaak, horen mensen die ouder vaak? Of is dat gewoon even de naam die ze eraan hebben gegeven?
1: Nou, het idee is vanuit die therapiestroming wel dat je dus... uh, ja, bepaalde archetypen uit je verleden... uh, ja geïnternaliseerd hebt. Dus vaak komt het wel van iets van vroeger. Dat kan van je ouders zijn of een juf of een zus of een vriend of een buurjongen die je altijd pesten of wat dan ook. Maakt niet uit. En vaak uh, is die stem een heel eigen leven gaan leiden en lijkt helemaal niet meer. Hoeft helemaal niet meer te lijken op degene waar die uh, ooit op geïnspireerd was.
0: Oh ja, Want ik voel me meteen dat ik me moet inhouden bij mijn kinderen. om niet die straf van de ouder te <laughs> laten in het, etter in het hoofd te worden. Ja,
1: nee, dat wil je niet. Nee. Nee, nee. oké.
0: Okay. Maar dus dit is de etter in je hoofd. Mm-hmm. Oké, okay, en wat, 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 wat
1: moet ze ermee? <laughs> wat, moet ze, ja, wat moeten we ermee met die stem? Um, nou, ten eerste is het goed om te bedenken dat um, puur omdat je iets denkt, dat niet wil zeggen dat het waar is. En uh, mensen die dit heel sterk hebben, zo'n etter in hun hoofd... die hebben dat dus al tientallen jaren, honderd keer per dag gedacht. Dat voelt heel waar, omdat het een gewoonte is geworden om het te denken. En het voelt als een deel van jezelf. Dat het bijna bij jou hoort om dat te denken. En, uh, dus dat je het ook zelf vindt? Ja, ja je trekt het niet meer in twijfel. Uh, want ja, je hebt dat zo vaak gedacht, het voelt uh, heel gewoon, heel waar... En het voelt als een onderdeel van jou. En de eerste stap die je dus kunt doen is om die stem los te koppelen van jezelf. Dus geef het een naam. Geef die stem een naam. Uh, Verzin er een heel plaatje bij, een heel personage bij. Er zijn therapeuten die zeggen, maak er een soort karikatuur van. Dat je ook meteen ziet, ik hoef deze stem niet serieus te nemen. Uh, Ja, dat kan van alles zijn. Dus je kunt er een een, een rare tante in een bloemetjesjurk van maken. Of Mel Robbins zelf heeft het over een soort prom queen, heel Barbie-achtig. Ik heb ook wel eens een therapeut gehoord die zegt, maak er een rat van. Dat het ook meteen duidelijk is van, oké, dat is niet goed voor me, hier ga ik niet naar luisteren. Dat is stap één. Maar hoe onderscheid je dan die stem? Je
0: je weet wel echt wanneer het die rat of -hmm. die uh, queen is. -hmm. Dus dat, dat het niet jezelf is. ja. Is, ja. het, is het er dan dat je denkt van deze eis heb ik bij mezelf.
1: Mm-hmm. Dus
0: dat wat die prom queen heeft. Mm-hmm. En niet bij een ander, bij wijze van ja. spreken.
1: Ja, dat je dus inderdaad merkt dat je met twee maten meet. Ja, dus bij ja. Je, 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 je goede vriendin. Nee joh, je bent goed genoeg. En tegen Aha. jezelf zeg
0: je nee, uh, ik moet beter. Ja, dat. Okay, dus zo morgen. kan je hem onderscheiden. Ja.
1: ja, en dan wordt het dus... Dit is echt wel, weet je, zeker als je iets tientallen jaren gedacht hebt. Dan is dit niet van vandaag op morgen over. Maar ja, je moet ergens beginnen. Dus begin met, geef geef het een stem, maak er een personage van. Vanochtend in een coaching uh, hebben we nog nog een stem Fred genoemd. Uh, Ja, daar begint het mee. Zodat je heel duidelijk ziet, oké, we hebben die stem, maar het hoeft niet waar te zijn wat hij zegt. En ik ben het niet. Het staat los van mij.
0: Ja, ja, want als haar beste vriendin zegt: uh, Ik word helemaal gek van mijn familie, ik ga in het tuinhuis wonen. dan zou ze zeggen: hey, Good wat for goed. you. Wat
1: slim bedacht van je. Ja, ja, dan zeg je niet: Oh, slet. Nee. Ja, ja, ja. ja. Dus nee. zo kan je hem dus onderscheiden. Mm-hmm. Ja, ja. En um, ja, dat is dus deel 1. Hè. Je maakt heel duidelijk dat hij los van jou staat. En daarna is het ook handig. Kijk, wegstoppen. Uh, ontkennen, um, weerstand helpt niet. Als je van jezelf ergens niet aan mag denken, dit lukt niet. Nee. Dus dat heeft geen zin. Um, in discussie gaan, hoeft ook niet per se. Want ja, je weet al lang wat hij gaat zeggen. Maar um, wat wel kan helpen is om te denken, oké, okay, dit is er, dit is er altijd geweest, dat zal er ook altijd blijven. Dus mijn angst, die een stem krijgt als het ware, en daar hoef ik verder niet zoveel mee. Die is er, maar daar ga ik me niet door laten belemmeren.
0: Ja, dus het is gewoon een uh, karikatuur wat in, uh, in de hoek een beetje zit te uh, roepen met zijn
1: mening. Ja, dan zeg je, dank. Oké, okay, jij bent er ook weer. Dankjewel voor je feedback. Ik ga weer even door met wat ik belangrijk vind. Ja, ja zo ongeveer. Ja. ja, in hoofdstuk 2 beschrijf ik dat dus veel uitgebreider. Dus als je denkt, oh, dit is me echt veel te herkenbaar. Ik, uh, ik ben niet slim genoeg, niet mooi genoeg, uh, niet goed genoeg. Ik doe het niet goed genoeg, het kan altijd beter. Dan kun je dat downloaden en daar heb ik echt een stappenplan. Hoe je gewoon uh, je verhoudt tot die stem. Zodat je je er niet meer door laat beperken, want daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, en dat is natuurlijk bij heel veel dingen nuttig. Dus niet -hmm. alleen een relatie, maar ook gewoon bij je werk. Ja, uh, Ja. 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 oké. Nee, dus aan de gang met die uh, stem.
1: Ja, want altijd als je een nieuwe stap zet, dus in het onbekende... dan voel je meer angst en komt die stem harder op... Dus maakt niet uit of dat nou in je relatie is of uh, je nieuwe werk. Uh, ja, dan, dan krijg je weer extra te maken met die stem.
0: Ja, dus uh, als je grenzen op gaat zoeken dus. Ja. Ja. En dat doet deze mevrouw ook, die zoekt grenzen op. Want ja, stoer, ze is, hè. Ja want, ja, want ze wil meer dan uh, alleen in dat tuinhuis zitten. Ja. Oh, nee, ze zeg, bedankt jou door, voor alle toestemming die jij geeft ja, in lief, je boek. Ja, lief hè. Ik vind zo lief.
1: Ja, en jij, ja. jij vond het zelf een beetje moeilijk om het uh, op te schrijven, oh, zei je. Ja, nou weet je... Twee dingen. Uh, ik heb een stuk geschreven over. Uh, waarin ik vertel: van, uh, weet je, over, van, geef jezelf toestemming. Maar ook van. Nou, soms is het gewoon heel hardnekkig. Dus als je het nodig hebt, geef ik je wel even toestemming. Dus hop. Je mag. Je hoeft het nog niet te weten. Je mag scheiden. Je mag blijven. Je mag uh, omvormen. Je mag uh, hetero zijn, homo zijn, monogaam, polyamoreus. Maakt allemaal niet uit. Je hebt toestemming, alsjeblieft. En toen ik dat schreef, vond ik het echt een beetje theatraal. Maar ik heb het toch gedaan omdat ik het zelf ook nodig had. En uh, nou ja, gelukkig is deze mevrouw er heel blij mee. Dus dat vind ik ook heel leuk om te lezen. En um, ja, de mensen die ik voor mijn boek geïnterviewd heb... die komen allemaal op een punt dat ze zeggen... oké, okay, ik hoef het nog niet te weten. Ik mag op onderzoek uit. Um, ja, en dan ontstaat er de ruimte... om tot een relatie te komen waar je echt heel blij van wordt. Ja, door die toestemming die je... Precies. Ja, ja en dat is echt al een hoorde die ook zij hebben moeten nemen, die, die ik heb moeten nemen... en die dus uh, deze mevrouw ook genomen heeft. Mooi dat jij toestemming
0: hebt gegeven. Ja. Maar jij had dus bij deze toestemming ook die stem in je hoofd, blijkbaar. Want je vond het theatraal.
1: Ja, ik vond... ja ook oh, theatraal. Ja, hoppakee, Ja, ik heb ook zo'n... Ja, ik ook hoor. Ik heb ook zo'n... Ja, zeker. Ik las jaren geleden een boek van Bronnie Ware. Dat is een verpleegkundige. En die verpleegde altijd stervende mensen. En um, nou, nadat ze een heel aantal mensen begeleid had, heeft ze dus zag zij van, hé, hey, die mensen praten tegen mij over waar ze spijt van hebben... kijken terug op hun leven. En ze zag telkens hetzelfde terugkomen. Dus haar boek heet The Top 5 Regrets of the Dying. En op één staat dus, had ik maar het leven geleid dat ik echt had willen leiden... en niet het leven waarvan ik dacht dat anderen dat van me verwachten. Ja, en dat vind ik zo'n stomp in je maag als je dat leest.
0: Oh, dat erger op je oh, sterfbed, dat yeah. denken.
1: Nou ja, en... Dat is dus wel de, de meest voorkomende uh, ja, regret, gedachte... die mensen hebben op hun sterfbed. En dat is wel dat ik dacht, ja, dat wil ik niet. En ik wil, ik wil het ook voor anderen niet. Dus nee, daarom want heb dat... ik dat wel beschreven in mijn boek ook.
0: Ja. ja, en dat is dus waarschijnlijk die stem... die hun ja. de hele tijd hun leven heeft gestuurd. Precies. Ja. Dus, dus... Nee, ja, ja. Je, nee, niet laten beïnvloeden door die stem. Mm-hmm. Dus ja. Het is gewoon een uh, oude vrouw op straat die uh, een beetje bedweterig vertelt wat je moet doen. Niet naar luisteren dus. Het
1: kan een oude vrouw zijn. Het kan van alles zijn. Ja, nou, ja. ik denk dat
0: het dan bij mij toch wel een oude vrouw is.
1: <laughs> bij jou een oude vrouw op straat. Ja. Die vertelt dat je je kind warmer nou, aan Maar ik, ik nodig
0: uit, wel uit voor kerst, en dan zit ze ook aan het kerstdiner, nou, een beetje ja. uh, commentaar ja. te leveren. Die is er, dat is, ja. die, die hoort gewoon aanwezig te Precies. zijn. Precies. Ja. Maar,
1: we gaan er niks mee doen. Ja, had je met je zeuren in de hoek. Weet ja. je, zoals die, die oude mannetjes van de Muppet Show. Ken je die?
0: Oh, ja, ja, die? bovenop ja, ja, ja. dat balkon. Weet je dat? Ja. ja. Ja, en na, het kerst- en na het toetje breng je er gewoon netjes, netjes naar de verzorging thuis. En, en daarna ga je gewoon lekker thuis. Daarna los, trek je nog een fles wijn open. Ja. <laughs> Oké, okay, nee, dus zo gaan we dus om met die stem. Ja.
1: ja, wegstoppen heeft geen zin. Ontkennen heeft geen zin. Het is uh, angst die probeert jou veilig te houden. Want je gaat iets nieuws onbekends doen. Dat zou zomaar kunnen mislukken. En daar wil, wil die stem je eigenlijk voor behoeden. Eigenlijk zegt zo'n stem niets anders dan, doe maar niet. Ja, ja.
0: En dat heeft, dat heeft deze mevrouw, die heeft gelukkig door jouw boek... nu niet het gevoel dat ze het niet moet doen, maar nee, dat het maar mag. Ze heeft het
1: overwonnen, ja. ja.
0: Maar die stem komt waarschijnlijk af en toe nog kijken. Maar Tuurlijk, bij ja. ons allemaal,
1: ja. En dat is oké. Okay. Dat, ja, dat hebben we allemaal, maar zolang je er maar niet door laat weerhouden.
0: Ja, nou, we kunnen allemaal aan de slag dus.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja. ja oké, okay. nou ik ben benieuwd...
1: Nou ja, en mocht jij nou ook een brief willen schrijven aan ons... dan kan dat op hallo.suzannemaris.nl. Denk jij, oh, ik wil ook echt af van die etter in mijn hoofd... dan kun je dus uh, hoofdstuk 1 en 2 gratis downloaden op mijn website. En daar hoofdstuk 2 gaat over die etter. Dat was het wel, denk ik, hè? als je Suzanne nog meer nodig hebt voor hulp...
0: kun je ook meedoen aan uh, jouw
1: bootcamp. Oh ja, dat is waar. Ja, dat begint in januari. Ja, het staat allemaal op de website, toch? Dus suzannemaris.nl kun je het allemaal lezen...
0: Oké, en uh, kom maar op met die uh, dilemma's
1: en kwesties. Wij behandelen ze graag anoniem. Ja, dus ik vraag je als ik een brief krijg waarvan ik denk... oh, die is echt nuttig voor zoveel mensen. Ik schrijf sowieso altijd terug, maar dan schrijf ik je ook terug van... hé, wat vind je ervan? Als we hem in de podcast behandelen, ik maak hem anoniem. Dus geen namen, geen plaatsnamen, geen leeftijden. uh, Geen namen van kinderen natuurlijk. Uh, Dat. Oké, ja, Leuk.
0: Ja, We he? hebben er zin in, dus tot de volgende. Ja,
1: en uh, mevrouw in het tuinhuis, uh, wij proosten vanavond op jou. Geweldig.